0: Olá, meu nome é Giovana e esse é o Peregrinas, um podcast sobre vida cristã de uma peregrina para outra. Metas, votos, propósitos. Aposto que você já fez seus planos para 2023, já comprou o seu planner, a sua agenda, o seu calendário... Ano Novo é a época perfeita para começar uma dieta, entrar para a academia, aprender um instrumento. Mas a verdade é que a gente nem sempre consegue manter essas metas. Na verdade, essas resoluções de Ano Novo até já viraram piada para muita gente. Mas por quê? Nesse especial de Ano Novo, nós vamos conversar um pouquinho sobre metas espirituais, promessas de fim de ano e mudança de vida. Por que não conseguimos manter nossos propósitos? Como traçar novas metas? E o mais importante... Como evitar o desânimo? Então, pessoal, quem me acompanha nas redes sociais sabe que o episódio de hoje seria uma colaboração. Mas a minha convidada não pôde gravar nessa semana, nós tivemos alguns imprevistos e por isso o episódio vai ser duplo, ou seja, na semana que vem nós vamos ter um bate-papo sobre o tema de hoje, que é metas e propósitos, e hoje nós vamos discutir esse tema do jeito tradicional, eu aqui falando com vocês, então fiquem ligados nas redes sociais para quem me acompanha e também no Spotify, na Apple, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast para não perder as atualizações, tudo bem? Então vamos lá! O assunto da vez são metas espirituais. Eu acho que nos últimos anos se tornou muito comum traçar obje objetivos espirituais no Ano Novo. E as redes sociais tiveram um impacto muito grande nisso. Nós temos várias, é, vários canais no YouTube e várias páginas no Instagram que são focadas só em devocionais, administração do tempo e até questão de alimentação. E o resultado é que a gente está vendo muitas pessoas... Que estão se importando mais com essa parte de organização, especialmente da vida espiritual. Eu, pelo menos, eu sempre ouvi as pessoas falarem sobre definir objetivos espirituais para o ano, sabe? Quais são as suas metas espirituais para o ano. Mas só recentemente que essa ideia de você ter um planner, de você ter uma agenda de oração, começou a aparecer no horizonte. E isso, é claro, é bom para caramba, né? O que significa que todos nós é, estamos agora nos importando mais com aspectos da vida espiritual. Nós temos uma geração que está prestando atenção é, nessa área da vida cristã. Mas, por outro lado, eu também vejo que muitas pessoas não estão conseguindo manter essas metas. E quando eu falo de metas, eu não estou falando, gente, só de fazer devocional. A gente falou de devocional no último episódio. Mas eu estou falando de objetivos e propósitos espirituais assim em termos maiores, então você tem algumas pessoas que se comprometem, por exemplo, a orar por uma determinada área da sua vida então a pessoa se compromete que ela vai passar 2023 orando também, talvez pelo seu casamento ou orando para conhecer uma pessoa com quem ela vai se casar, ou orando por um concurso, por um emprego, pela sua família, etc a pessoa se compromete, mas não consegue manter o hábito de orar ao longo do ano às vezes também acontece que a pessoa decide que vai começar a jejuar, então ela vai lá e decide, ó, toda quarta-feira eu vou jejuar. Não dura nem a primeira semana de janeiro. O problema do desânimo não é uma exclusividade da vida espiritual, acho que é importante a gente lembrar disso, né? Até porque todo mundo faz piada com promessa de ano novo, de dieta, de ir para a academia. Todo mundo já se comprometeu a fazer alguma coisa em janeiro e sabe que é difícil para caramba manter qualquer meta de ano novo. A questão aqui que nós temos que lembrar, é que nós, seres humanos, nós somos muito avessos à mudança. Muito. E por quê? Na minha opinião, eu acho que essa versão é, tem raiz na nossa busca por conforto. Quando você estuda economia, e é que eu falo que eu estudei um pouquinho de economia, uma das primeiras coisas que você aprende é sobre uma, uma palavra feia agora, gente. Homo Econômicos? Eu não sei pronunciar direito, gente. Mas é um conceito que a economia leva em conta de que todo ser humano vai buscar maximizar os seus lucros, ou seja, ganhar o máximo possível e diminuir o seu trabalho, ou seja, evitar trabalho desnecessário. Então, a pessoa está sempre buscando a sua vantagem e evitando problemas. Essa é a lógica racional, digamos assim, que a economia vê o ser humano. E, de certa forma, eu não vou falar aqui se isso está certo, se isso é uma regra universal, mas, de certa forma, nós falamos assim nós estamos sempre buscando é, minimizar o nosso desconforto e aumentar as nossas vantagens. Então, qualquer mudança, qualquer alteração na nossa rotina, ela vai provocar uma sensação incômoda. E a tendência humana é buscar o quê? O conforto, o que é usual, o que é de sempre. O problema é que o de sempre, nem sempre, é bom. Eu repetimos palavras aqui. Mais do que isso, nessa batalha diária contra a carne, quando nós cedemos ao que é confortável, nós quase sempre vamos ceder é, ao pecado. Nós vamos ceder àquilo que não agrada a Deus. Em que sentido? O evangelho, gente, ele é, por si só, desconfortável. Ele é mais desconfortável do que uma dieta, é mais desconfortável que uma academia, é mais desconfortável que o processo de aprender um idioma novo, um instrumento novo. E por quê? Porque quando você para para orar, para ler a Bíblia, para fazer um jejum, quando você vai para a igreja, você não está só lutando contra o desânimo natural que a gente sente quando, por exemplo, não pode comer um hambúrguer, quando tem que comer uma salada, quando tem que fazer um hábito novo. Você também está lutando contra a sua natureza pecaminosa. Então, é uma luta dupla. É muito mais difícil do que qualquer outra, porque você está lutando contra a sua carne e você também está lutando contra o desânimo natural de adquirir um novo hábito. Mas, tudo bem, você deve estar pensando agora, por que eu não consigo manter as minhas metas se eu estou me esforçando tanto? Eu estou fazendo tudo certo, mas parece que ainda assim eu não consigo manter as minhas metas de ano novo. A questão é que essa luta é diferente para todo mundo, né? Porque a sua dificuldade não é a dificuldade da sua irmã, não é a dificuldade do seu irmão, não é a dificuldade do seu pastor. E pensando nisso, eu criei, algumas categorias de pessoas que não cumprem seus propósitos e metas espirituais. Eu amo fazer categorias e listas. E nós vamos ver, então, nesse episódio, cada categoria. Será que você se encaixa em uma delas? A primeira categoria é o que eu chamo de Hakuna Matata Cristão. Essas são as pessoas que querem apenas o conforto, ou seja, só oram quando sentem vontade, só vão à igreja quando dá e só se preocupam com jejum e oração quando tem um problema no horizonte. Essas pessoas amam a Deus, mas esse amor não se manifesta nas suas atitudes. As pessoas nessa categoria elas não conseguem manter metas espirituais porque elas não sabem persistir naquilo que traz desconforto. Ou seja, no momento que o propósito ou que a meta atrapalha a ordem natural da vida delas, elas desistem. E isso pode ser voluntário ou involuntário. Aí vai depender de cada um. O importante, gente, é destacar que eu não estou falando aqui de pessoas que têm transtorno, como TDAH, que atrapalha muito nessa questão de organização e de rotina. Eu estou falando de pessoas com maus hábitos, com preguiça, com falta de disciplina. São problemas solucionáveis, que necessitam mais de domínio próprio e uma questão de responsabilidade. Se você se encaixa nessa categoria, sair da sua zona de conforto vai ser difícil. Então, no momento em que você tomar uma atitude de mudança, você pode ter certeza que o inimigo vai te atacar com desânimo e com preguiça. Tudo o que puder acontecer para te deixar cansada, desanimada e desconfortável vai acontecer exatamente no momento que você tentar fazer a sua devocional o seu jejum ou ir à igreja, ou seja para essa categoria, o Hakuna Matata os seus problemas você pode esquecer tudo é conforto e quando você tira a questão do conforto, quando o elemento do conforto está ausente, essa pessoa desanima, porque ela gosta de fazer aquilo que é confortável, que é previsível aquilo que não traz trabalho quem é, então, o maior inimigo dessa categoria? Justamente essa sensação, a necessidade do conforto. A segunda categoria, por outro lado, é a fuga ou a terceirização da culpa. O que, que é isso? Sabe quando as pessoas dizem que elas não conseguem emagrecer? E elas falam assim, é por causa do meu metabolismo. Mas aí você vai ver e a pessoa come fritura o dia inteiro, bebe muito refrigerante come alimento processado, come comida de micro-ondas, não faz exercício. Então, é a mesma coisa. As pessoas nessa categoria, elas usam qualquer desculpa para dizerem que são incapazes de crescer espiritualmente. Algumas dizem que é temperamento. Aí elas falam assim, ah, mas eu sou muito fechada, eu não consigo me envolver com o louvor, com a oração, eu não sou desse tipo de temperamento sanguíneo. Aí outras pessoas dizem que é um emprego. Ah, mas eu trabalho com X, com Y, com Z. Eu não tenho tempo livre que a fulana tem para orar e fazer jejum. E algumas pessoas dizem até que é o chamado. Ah, eu não tenho chamado para isso. Não é o meu caminho, não é para mim. O X da questão é que essas pessoas já assumem serem incapazes e não fazem o esforço para mudar. As pessoas da primeira categoria, o Hakuna Matata Cristão, elas até tentam, né? elas sofrem com apego ao apego, conforto, e elas até tentam mudar, mas elas não conseguem porque elas necessitam da zona de conforto. Mas as pessoas nessa categoria, elas nem tentam. Por quê? Porque elas já desistiram da corrida antes da corrida começar. Elas já disseram assim, não sei correr não, eu não tenho condição para fazer isso. Então, elas nem traçam a meta direito. Às vezes, elas até começam, mas aí elas já desistem sem nem tentar o suficiente. Se você está nessa categoria... Sair da inércia é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque no momento que você decidir mudar, obviamente os problemas vão vir. E sabe o que vai acontecer? Você vai logo pensar, ah, eu sabia que isso não era para mim, eu sabia que eu não tinha um jeito para isso, eu sabia que meu temperamento não batia com isso. E é nesse momento que muitas pessoas desistem. Então, passar desse momento da dificuldade, vencer essa tendência à inércia, vencer esse discurso que te impede de sair do lugar... Esse é o grande desafio. E o maior desafio, o maior inimigo de quem está nessa categoria é justamente a inércia espiritual. A terceira categoria é a pressa. Ou seja, a busca por resultados imediatos. Essas são as pessoas que veem a vida espiritual como um trabalho. Ou seja, eu dou X horas do meu dia para Deus e no final eu tenho que receber um salário, em forma de bênção. Quando essas pessoas traçam as metas de ano novo, os propósitos espirituais, elas não estão pensando assim, ah, eu quero crescer em Cristo, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero ter intimidade com Deus. Ela, não, elas já estão pensando no resultado. Eu quero casar, eu quero passar no concurso eu quero um trabalho bom, eu quero isso, eu quero aquilo. E elas ficam visando apenas o resultado. Mas o que acontece quando o resultado não chega? Elas desanimam. Algumas deixam de cumprir as suas metas em janeiro. Outras arrastam até depois do carnaval. Mas, em geral, a maioria dessas pessoas não consegue manter o ânimo até março. O namorado não apareceu, o concurso não rolou, o problema financeiro não se resolveu, Deus parece que não está respondendo, que não está vendo o seu trabalho. E aí você pensa assim, quer saber de uma coisa? Não vou mais fazer. Se você está nessa categoria, a sua maior luta vai ser a sua própria visão de mundo, porque você está vivendo uma perspectiva do evangelho que não é a perspectiva do reino. Não é assim que funciona. Você vai ter que mudar a sua perspectiva sobre a vida espiritual. E para isso você vai ter que dominar aquela voz no seu interior que fica cobrando por resultados imediatos. Significa o que, gente? Que cada devocional, cada culto, cada jejum, cada estudo que você fizer vai ser uma luta particular contra a cobrança. Você vai ter que aprender a amar, a louvar e a buscar o Senhor sem ter resultado. Então, o maior inimigo dessa categoria é a pressa. Já a quarta categoria, gente, é um pouquinho mais complicada. E ela é bem particular para as pessoas que gostam muito de estudar a Bíblia, pessoas que estão ligadas à área da teologia... Eu vou falar, gente, estudar é muito bom. Vocês sabem, eu tenho é, uma ligação muito grande com o estudo da Bíblia, eu estou seguindo pelo caminho da teologia, eu sou professora de escola dominical, então eu não posso falar nada de quem estuda, porque eu estudo também e eu amo fazer isso. O problema é que, para nós que gostamos muito de estudar, muitas das vezes a nossa inteligência, o nosso gosto por descobrir as coisas novas, pode nos sabotar. E é isso que eu chamo de racionalização da falha. Como é que isso funciona? Vamos ver um exemplo. Então, a Maria, nome fictício aqui, desculpa toda a Maria que estiver ouvindo, é, a Maria está determinada a praticar o jejum em 2023. Então, a Maria leu aquele livro do pastor Luciano Subirá, A Cultura do Jejum, ela comprou um calendário, ela prometeu, assim, ela fez um propósito diante do Senhor no Ano Novo de que ela iria jejuar toda semana, pelo menos um dia. Então, chega janeiro. A Maria jejuou um dia, vai bem. Jejuou o segundo dia, começou a sentir uma mudança no humor, sentiu o estômago doer, conseguiu. Jejuou o terceiro dia, apareceu os amigos da Maria chamando para um churrasco. E a Maria teve que dizer não. Chega no quarto dia, a Maria interrompe o jejum mais cedo porque está difícil. E chega uma hora que a Maria para e começa a pensar assim, gente, não é possível, eu não estou conseguindo fazer isso. Será que a gente tem que jejuar mesmo? Será que a Bíblia manda a gente jejuar? Será que eu não estou simplesmente me cobrando demais? Então a Maria, sendo uma pessoa muito estudiosa, vai para a Bíblia, ela vai procurar vídeos no YouTube de pregações e tudo mais para descobrir se o jejum realmente é de Deus. E é claro, porque o inimigo sempre vai fazer isso acontecer, a Maria encontra alguém que diz que não é preciso fazer jejum que jejum é uma coisa da velha aliança, ou que jejum é uma coisa de antigamente, ou que jejum é só para ocasiões muito especiais, ou que jejum é só para pessoas que são de ministério como pastorado ou ministro de oração. E a Maria, então, tendo consciência limpa de que ela não precisa jejuar, finalmente se reconcilia com a sua falha. Pode até parecer difícil, mas isso acontece muito hoje em dia. E não é só com o jejum, isso é importante. Isso acontece também com outras áreas da vida espiritual. O que tem de gente dizendo por aí que não tem que mais orar, que não tem que mais ir à igreja, que não tem que mais pedir perdão pelos pecados, é absurdo. E para cada fraqueza espiritual, gente, isso é muito importante, para cada fraqueza espiritual, haverá uma corrente teológica que justifique e alivie a consciência dos fracos. E pode ter certeza que se você for uma pessoa que estuda muito, você vai esbarrar com essas teorias na internet ou em livros também. A fraqueza não é um pecado em si mesmo. Então você, por exemplo, tem uma dificuldade em jejuar, todo mundo tem, até quem tem experiência com jejum, às vezes não consegue completar um jejum porque passa mal, porque se sente mal, a fraqueza é inerente, nós somos seres humanos. O problema é que se você tem uma tendência a muito questionamento teológico, se você tem essa tendência a estudar muito, se você é essa pessoa muito inteligente, muito intelectual, em algum momento você vai se esbarrar com a possibilidade de justificar uma falha sua com uma corrente teológica. E a maior fraqueza dessa categoria 100% é o ego. Então o seu ego, aquela ideia de que você é uma pessoa muito espiritual, muito capaz, ela vai entrar em choque nesse momento. A quinta categoria é, na minha opinião, uma das mais interessantes. Eu descobri essa num dos vídeos da Carol Basso, que, para quem não conhece, é uma estudiosa da história da Bíblia. Ela publica muitos vídeos no YouTube. E num dos vídeos dela sobre gestão do tempo, ela falou sobre pessoas que estão sempre correndo de um lado para o outro, apressadas, descabeladas, reclamando que não tem tempo para absolutamente nada. E quando a gente tenta chegar para ajudar, para tentar organizar o tempo com essa pessoa, ela joga em cima de você um turbilhão de reclamações, reclamando muito sobre a sua vida e quase sempre ela recusa qualquer espécie de ajuda. Isso é o que chamamos de orgulho autopiedoso. O que é isso? Essas pessoas, elas nunca vão conseguir admitir isso em voz alta, mas elas gostam de estar desse jeito, elas gostam de estar sempre preocupadas, de estarem desesperadas, de estarem descabeladas, elas gostam de dizer que não tiveram tempo para almoçar, que não tem tempo para sair, para passear, para assistir um filme, para participar de um ministério. Você fala assim, ah, mas eu vi o um filme tal no cinema ontem, e a pessoa logo fala assim, ah, eu não tenho tempo para ir ao cinema, fazem dois anos que eu não vou ao cinema. E é engraçado que isso é uma coisa ruim, não é? Mas a pessoa fala com orgulho, como se o fato de que ela está há anos sem ir ao cinema, ou que ela nunca sai para passear, ou que ela raramente almoça na hora certa, fosse uma coisa da qual você deveria se orgulhar. E sabe por que elas fazem isso? Porque essas pessoas gostam da forma como as outras pessoas sentem pena delas. Elas gostam de passar essa imagem de o coitado que está sempre ocupado, cheio de trabalho para fazer, porque elas se sentem bem. Elas sentem que essa admiração que as pessoas têm é boa. Mas a verdade é que essas pessoas, elas são realmente desorganizadas. E elas não sabem lidar com o tempo. Elas não sabem lidar com prioridades. E o pior de tudo, elas não querem aprender. Porque elas pensam ser as pessoas mais organizadas do mundo. E aí, sabe o que, que acontece? Essas pessoas, nesse afã de estarem sempre ocupadas, de mostrarem que elas são pessoas muito, muito sérias, elas priorizam banalidades e acabam desprezando as verdadeiras prioridades. Se você está nessa categoria, o seu maior inimigo, ironicamente, é o seu próprio orgulho. E juntamente com o seu orgulho, a sua vontade de ser admirado e de que as pessoas tenham pena de você. Talvez essa seja uma das categorias mais difíceis de você refletir e de você admitir, mas certamente é um dos maiores problemas que eu vejo por aí e também é um dos problemas dos quais as pessoas mais se orgulham de ter. São problemas que não são reconhecidos. E por fim, nós chegamos na sexta categoria, que é, na minha opinião, um dos problemas mais comuns, o estilo de vida cristão. Eu, pelo menos, já vi algumas postagens sobre esse assunto nas redes sociais, eu achei o tema bem pertinente. A verdade é que existem muitos cristãos hoje em dia que tratam o evangelho como se fosse um estilo de vida. Então são aquelas pessoas que leem o versículo do dia com a mesma energia que elas comem um potinho de granola e fazem o skincare que é o tratamento da pele elas vivem uma performance, é uma estética de evangelho não efetiva. Então elas postam foto da bíblia durante a devocional e passam mais tempo escrevendo a legenda do que orando. É, confundem mindset e lifestyle com evangelho. E durante o culto elas passam 20 ou 30 minutos para postar nas redes sociais lá bolando uma postagem sobre a pregação. Aí tiram foto durante a ceia e quando a pregação está boa já abrem o celular para filmar. Ou seja, o maior problema dessas pessoas, gente, é que apesar de elas terem boas intenções, apesar de elas acharem que elas estão fazendo algo legal, elas estão neutralizando o poder do evangelho nas suas vidas, porque elas estão achando que estão sendo espirituais, elas acham que estão sendo espirituais, quando na verdade elas estão apenas vivendo e propagando um estilo de vida. E aí, gente, é complicado, porque assim, muita gente vai dizer assim, ah, gente, mas eu tiro foto na hora do culto, eu tiro foto na hora da ceia, e eu só quero compartilhar com as pessoas esse momento importante que eu estou vivendo. Mas já parou para pensar que aquele segundinho que você abre o seu Instagram e passa ali pelas postagens das outras pessoas, abre o seu Stories, escolhe o um melhor efeito para colocar, o um melhor ângulo, Tira a foto, bota a legenda, aquele segundinho que você está fazendo aquilo ali, você já se desconectou do que está acontecendo na ceia, do que está acontecendo no culto. E é a mesma coisa na sua devocional. Eu já tirei foto antes de começar a devocional, da minha Bíblia e tudo mais, e isso não tem problema não, gente. O problema é quando você está no meio da sua devocional, conversando com o Senhor, e você para tudo para tirar uma foto estética, bonita, para mostrar para todo mundo que você está fazendo a sua devocional. E qual é o problema disso? O problema é que isso deixa de ser evangelho, efetivamente se torna mais um estilo de vida, uma, uma moda, uma performance. E a partir do momento que aquilo ali sai da moda, que você não ganha curtidas, ou que simplesmente não dá vontade, você não faz mais. É muito superficial, e por ser superficial, facilmente vai embora. O inimigo dessa categoria é, sem dúvidas, essa questão da performance. Porque assim como as pessoas que têm o orgulho alto-piedoso que dependem da pena que os outros sentem dela para se sentirem bem, as pessoas nessa categoria elas gostam dessa performance de evangelho superficial. E é superficial por quê? Porque ela não atinge o interior, ela não atinge aquilo que é profundo. É uma mudança que acontece apenas no externo. Se você já tentou fazer uma dieta, então você deve saber como às vezes a sua mente e o seu corpo andam em sintonias diferentes. No início da dieta, o que mais acontece é que o seu corpo está alimentado, mas a sua mente ainda quer comida, e geralmente comida que engorda. Isso acontece porque o seu psicológico ainda não mudou. Nós não comemos apenas para nos alimentar, mas também pelo prazer que a comida proporciona. E esse prazer, ainda que seja muito bom, ele pode sim causar um vício. E sabotar a nossa dieta Toda dieta requer Uma mudança de mentalidade E o mesmo se aplica às metas e propósitos espirituais Não adianta tentar mudar os hábitos Sem mudar o coração Toda mudança Começa com uma desconstrução Ou com um processo de quebra O velho tem de ser tirado Para que o novo de Deus se opere na nossa vida E o que é o novo, gente? O novo é a rotina renovada É a vida devocional é o hábito do jejum, é o ministério novo, é a comunhão na igreja, é a intimidade diária com Deus. O problema é que muitas pessoas querem conciliar o velho com o novo. Elas querem manter os seus velhos hábitos, as suas velhas regras, enquanto traçam novas metas e propósitos. Não há mudança completa se tudo não for renovado. E sem mudança, não há restauração. O nosso grande erro é pensar que nós só podemos mudar no ano novo. E que se a gente não conseguir, acabaram as nossas chances. Então muita gente faz propósito de ano novo. E quando não consegue, acha que nunca mais vai conseguir tentar de novo. Mas eu tenho uma boa notícia. Se você consegue ou se você não consegue, o nosso Deus está sempre disponível. E como lemos em Apocalipse 3:20 preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição, como amigos. Deus te convida em janeiro, Deus te convida em fevereiro, Deus te convida em março, em abril, em maio, em junho. Ele te convida o um ano inteiro a cear com Ele, a desfrutar da companhia dEle, a mudar os seus hábitos e mudar a sua vida. Mas a decisão de levantar e abrir a porta para Deus é sua. A Bíblia diz em Isaías 55,6: Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora enquanto ele está perto. E quem é que está perto de Deus? De quem ele está perto? O Senhor está perto de todos os que o invocam. Sim, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele concede os desejos dos que o temem, ouve os seus clamores e os livra. Se você conseguiu manter as suas metas espirituais em 2022, Deus está perto de você. Mas se você falhou, ele também está do seu lado. E ele te convida a tentar novamente em 2023. Mesmo que você fale em janeiro, ele te convida ao longo de todo o ano porque ele está à porta batendo, esperando pela sua atitude de mudar e de buscá-lo inteiramente. Ao longo desse episódio, eu destaquei o maior inimigo de cada categoria. E se eu pudesse resumir tudo, eu diria que o maior inimigo das nossas metas espirituais somos nós mesmos. Nós podemos fechar a porta. Nós podemos recusar a mudança. Nós podemos dizer que nós não queremos mudar ou que nós não somos capazes de mudar. Mas Deus nos oferece a possibilidade de abrir essa porta e de operar a mudança na nossa vida. E para fechar esse episódio, esse primeiro episódio sobre metas espirituais, eu quero ler para você um trecho de Cantares 5, do 2 ao 6, que diz assim. Eu dormia, mas meu coração estava desperto. Quando ouvi meu amado bater a porta e chamar, abra a porta para mim... Minha amiga, minha querida, minha pomba, minha perfeita. Minha cabeça está molhada de orvalho e meu cabelo úmido do sereno da noite. Eu respondi, já tirei a túnica, vou ter de me vestir de novo? Já lavei os pés, vou ter de sujá-los? Meu amado tentou destrancar a porta e meu coração se agitou. Levantei-me de um salto para abrir a porta ao meu amor. Minhas mãos destilavam perfume e meus dedos pingavam mirra, quando puxei o ferrolho. Abri para meu amado, mas ele já havia partido. Meu coração quase parou de tristeza. Procurei por ele, mas não o encontrei. Chamei por ele, mas ele não respondeu. Hoje eu te faço um convite à mudança. Abra a porta para o Senhor entrar e mudar a sua vida. Esse não é um convite para quem não conhece a Deus, mas para você que já conhece a Deus, mas que às vezes vive como se não conhecesse. Eu espero que esse episódio possa tocar a sua vida e mudar a sua perspectiva sobre metas e propósitos espirituais. Muito obrigada por acompanhar o Peregrinos. Até semana que vem.